，我的名字是 Emmanuel Rukunas， 我是个国际法教授，同时也是希腊雅典的学会的成员。在联合国，我曾经担任过国际法委员会的成员，以及消除所有形式种族歧视委员会的委员。我曾经被秘书长任命为呃独立的呃法学家。我同时呃参加了一些专家委员会的工作，呃，无论是在教科文欧洲理事会，还是欧盟，还是在呃欧安会。我这篇演讲的题目是《海洋法的非国家使用者》，我的目的是要明确下来，呃，若干海洋法。以及其非国家使用者之间的关系的若干方面，这是一个较详尽的的题目的一个大纲。那么，现在和可能非国家使用者呃所占的呃位置这方面的评估，要看呃国际法所指引的以及其呃介入国内法的程度。呃，所指引的政治、社会、经济活动，虽然有些限度，国际规则应用的扩大，意味着我们归根结底都是国际法的使用者，无论是在陆地上、海上，还是在空中。非国家的使用者是个人或者是法人、集团、公司、协会、网络，这些是在。国家之内，或者或者是国家领土外的，他们的行动啊，呃，进入国际法的领域，或者是需要国际规则的保护。呃，这个词也包括滥用者，这些滥用者呢，呃，犯下国际法禁止的行动，无论是在材料还是许多正式文件里面，呃，往往出现“非国家使用者”这个词儿。但是我们在这里呢。比较喜欢使用者，因为它是包括最终的使用者，也包括那些参加、执行呃，或者是有时候制定国际原则和规则的人。那么，在呃国际法联合国国际法大会呃这个时候，呃，这是在联合国呃庆祝五十周年，是在纽约召开的国际呃联合国呃国际法大会。当时，路易斯宋教授提到了一个方便用户的海法国际海洋法，来强调有必要呃在这个范围广大的领域里面呢呃更全面的有效的呃这个运行。那么谁是使用者呢？海洋法的使用者，一九八二年的联合国海洋法公约，呃，曾经有这里面有五百次提到国家，沿海国、港口国、呃，传奇国、发展中国家、内陆国，这些国家是呃商定、谈判、确定、考虑到、规定等等。那么，但是海法公约呢，仅仅十次提到船只。船长、船主，那个船员只提到了一次。这次呃，绝不令人惊奇的，因为一九八二年的公约是指在编撰和逐渐发展国家的管辖权和控制，呃，所有权制度和呃划界。而
这些国家使用者的法律制度呢，是由原则上由几十个其他较早的呃或者其后的双边和呃这个多边条约管制的。那么这个管制框架的主要的特点呢是。国家和非国家的使用者是被一种多方面的法律系统指引的，呃，无论是海洋法还是海事法，海事法的很多的这个重要的这个操作性的方面呢，是由国际海事组织、国际劳工组织，呃，以及呃许多其他的这个专门国际组织啊，呃，加以这个通过和监测的。那么，海洋正常的非国家使用者是船舶、海运业、船籍社、海员、渔民、国际社会以及民间社会。那么，还有成百万的其他的使用者，特别是乘客以及呃运输的货物的主人。那么长期的呃使用，长期使用海洋的呢是船船只。对船只来讲，国际法的中心的原则是船旗国管辖权，旗帜是这个这条船呃这个屈服于呃一个国家的法律秩序的一个标志。一九八二年公约的九十一条呃上明了习惯法的原则，我引用。国家和船舶之间必须有真正的关联系，引用完毕。这就意味着国家呃有大量的法律义务，呃从航行的安全和保障开始，以及船承运的人和货物这方面的安全和保障。再者，国内的法律制度呢也会。根据有关的国际法的原则或者规则，呃，加以制定和执行。船旗国有权有义务，任何时候检查这条船。虽然，呃，这个，呃，要求不一定能够，呃，不一定很容易实现，因为有的国家缺乏必要的结构，或者这条船呢，长期远离，呃，这个船旗国的领土。呃，我还要提醒各位，船只是有一个国籍的，但是并没有法律人格。呃，它是被认为是有一个有国籍的物质性的货物，但是它的法律人格呢是属于它的主人，它是一个个人，但是往往呢是一个公司，不一定能够明确的呃确定是是谁。在另外一方面呢，船主是有个人格的，但是他的国籍可能跟船只的国籍不同，这就被称为。实际所有权。再者，有人报道说，今天很大的百分比的船舶是在方便旗下面的，或者是开放登记的旗帜下的。那么，开放登记的船呃的的旗帜是呃来自呃在一个国家对于一条船的登记啊，这个国家的这个立法或者行政结构啊不太严格，或者是。呃，那个利润税低，或者是劳工法比较弱，但是我们在这儿呢，应该敦促大家注意这个事实：许多挂着呃开放登记旗帜的船只是现代化的、装备良好的，并且是遵守现存的国际规则和规定的。大部分这些船
呃，就是开放登记的船呢，是自我管制的。那么航运工呃，航运业、海运业，呃，在过去五十年里面呢，呃，有极大的技术上面的技术上的呃进步，使得行业成为一个越来越呃高效率、迅速的、有利可图的呃运载货物和人的办法了。海运业运行。它的运行是在一个呃那个灵活的环境里面运行的，船主往往是使用呃大量的合法的做法适应啊市场的需要，这些需要里面有呃在这些办法里面有光船租用啦，呃租用啦，呃这实际所有权呢单一船只公司换旗，还有呃挂双旗，呃这种活动越来越多，那么多个公司。呃的影响是，呃呃有它的呃有它的这个影响的。那么那普遍的经济的私有化，那走这这作为一个系统，作为一个意识形态都是如此。那么但是这没还没有得到国际呃律师的必要的注意。这个重要的经济和社会活动一个重要的特点呢是，呃一条船的建造管理和运行必须符合一些最起码的标准的。这是由四十几个公约。八百呃多个法规和建议啊，呃所成立的标准，这些是由呃国际海事组织的机构啊，呃这个制定、修改和贯彻执行的。那么这种多方面的法律系统，包括关于。安全有保障、高效率的在干净的海洋上进行航运的不同严格程度的规则，这是个口号。有些措施是指在呃防止事故的，也包括呃船只的设计、建造、装备、运行和人员配备这方面的标准。这些措施是包括在呃，特别是包括在呃重要的公约里面的，呃，比如说国际海上人民安全公约 （SOLAS 公约）。Marble 公约、防止船污公约、STCW 是训练海员的标准的公约、呃国际海上搜寻救助公约、呃对油污进行防备应对和合作的国际公约、国际油污损害民事责任公约以及其他的国际文书，在石油污染。方面，中心的规则是船主的责任，但是呢，它呃带来对于受害者的呃补偿这方面的不足之处。在另外一方面，除了呃批准的不足的一九七四年的国际防止陆源海洋污染公约以外，呃，它只是涉及到来自管道的污染的，呃是比较有限，是。呃，来自陆地的污染的呃有限的部分，呃，因为缺乏一个普遍适用的国际条约来保护呃海洋环境，使它免于陆源的污染呢，呃呃，有时候这种污染是具有灾难性，所以这应该是一个呃被说成是一个空白。非国家的使用者，呃，有时候是认证其他的非国家使用者的。
呃这个所具备的条件的，除了国家通知以外，有些非国家使用者是认证船只的适航性的，这些是私人的船籍社，他们是颁发认证的证书的，这些证书对。呃，对于航行的安全、保险和信贷啊，都是有决定重要性的。自从一九七零年以来，有三个发展呢是呃促进了这个职业。第一是船籍社的数目增加了。第二，最重要的国际公约 Solus Marpo 还有国际船舶载重线公约，把这种任务啊。呃，授予非政府的这种船籍社，让他们行使一些具体的权利。涉及到的事项不仅是适航性、船只的适航性，同时也涉及到船员的资格和管理。第三，非国家组织，比如说国际船籍社联合会建立起来啊，其目的是要维护呃定船籍的质量。那么，船籍社的活动越来越多，导致了一些责任的问题。在爱沙尼亚号在九九四年在波罗的海发生的事故之后，呃，那次九百多人丧生，受害者的家属指控了这条船的船籍社，其基础是合同外的责任。最近，两千零八年一月二日。美国纽约区法庭驳回了西班牙政府的一个要要求，就是关于一个传奇社，呃，是颁发了给 Prestige 一个是呃呃游轮呃适航性的一个证书这方面的责任。那零零幺零零四年呢，他在西班牙呃海岸附近啊沉没，呃高度污染的这个地区。但是给大家留下很深的印象是，几天之后，两千零八年一月十六日，巴黎的法庭 （Tribunal de Grande Instance） 持有相反的意见。这就是关系到 Eric 的游轮，就是单船货的游轮，在一九九九年在法国海岸，呃，沉没。给 Biscay 湾带来大量的海洋污染。法国的法庭不仅是惩罚了船主和租船人，同时也惩罚了呃这个船籍社。所以这方面的特点呢是船籍社在法庭面前呢表示他是豁免的，就是说他跟传奇国一样，称说他是执行一个国家的权利。这里又涉及一个没有解决的问题，就是一个国家如果他把权利啊授予私人公司的话，他有什么责任？等于是把这个控制权呃遵守他自己的国际义务方面呢，呃把控制权呢授予呃船籍社，而不是国家本身去行使这个权利。有的非国家使用者是需要特别的国际注意的海员。这种工人人数有一百五十万之多，自古以来就经常经历在他们的职业中啊，经历艰苦的条件和面临危险。在这个领域里面呢
，国际劳工组织是起主导作用的。自从一九二零年国际劳工组织通过了六十九个国际公约以及许许多多的其他的文书，是涉及到劳工的呃海事这方面的呃所有情况所有方面。这种支离破碎的情况无助于结果批准和控制执行国际标准。那么，六十九个公约的参与的程度表明，国际劳工组织在二零零六年通过了一个综合的海事劳工公约，把六十九个其他的公约的内容啊汇汇集起来，也包括。海上这国际劳工的规则的这个呃这个都都都结合在一起了。另外一点呢，是被遗弃的海员船主放放弃船员和一条船，要么是由于由于债权人呃进行对这个这条船的逮捕，或者是呃外国的港口当局拘留，由于他呃这个侵犯了国际规则。这是在呃海事方面的令人震惊的现象。国际运输工人联合会呼吁欧盟呃劳工组织的其他国际组织采取行动来消除呃这个现象。其他非国家的使用者呃，同时也是需要海洋法特别注意的是渔民。鱼是食物，是收入和就业的来源。呃，也是需这个呃，在海洋养护和管理自然资源，这也包括鱼在内，也是对可持续发展的一个贡献。呃，我不想多谈对于渔业啊，呃的国际管制不够或者是有问题，我们要谈谈渔民。亚洲和非洲是占了三千万渔民的百分之八十五，以及。呃，有甲板的渔船的百分之九十，劳工组织在二零零七年通过了另外一个全面的公约，题为《关于捕鱼部门工作的公约》。这个公约呢，是关系到呃商业捕鱼的生活条件和工作条件。另外一个我们应该谈谈的问题是。船舶和港口之间的永久的恋情，应该做出努力，把重点放在啊，呃，有某种程度国际监测控制的传奇国管辖权的制定，传奇国进行回避，呃，是这样子呃去去做的，是通过一九八零年以来港口国控制的谅解备忘录。所建立的系统来进行回避。这个系统呢，从欧洲和美洲移植到呃地中海和亚洲的这个系统的理论呢，是根据港口和船舶之间的永久恋情。我们大家都知道，港口和船舶是息息相关，绝对互相依存的。有规定。国家港口国有义务和呃权利检查进入它港口的任何
所有的船，无论它是这个船是是挂了什么旗，无论呃这个船船旗国是不是呃国际公约还是组织台呃国际劳工组织呃公约的缔约国，呃这这是涉及到安全和保障的，这种影响呢就是说要求。所有国家，所有不是所有，所有的船只遵守普遍接受的国际标准呢？港口国也是保护公共的利益的。那么在外国起止不公平的竞争的情况下，也是从他自己的利益出发，所以他变成国际社会的一个维护者。所以实际上，国际法在呃实践中超越了。并且是无视于传奇国，是直接的应用于海洋的，呃，私人的使用者、船只、船主和租船人。呃，我在海牙商业法学会的一个演讲之中，我说港口国的备忘录引进了一个新的制度，在这个制度里面，呃，我们所说的呃九十一条里面，呃，公约九十一条所说的船只。呃，那就是非国家使用者和国际法之间的真正的联系，本来都要存在的，不管船只以及其船旗国之间的关系是是怎么样的。当然，还有其他的非国家使用者，很多其他的人的活动是进入海洋的非国家使用者的呃范围里面的，比如说科学研究，呃，展开了一个关于呃。国家和非国家使用者的困难的讨论，呃，以及呃，这个寻找挖挖掘回收呃就地保护呃呃拥拥有权和补偿，当他们涉及到水下文化遗产和历史文物方面呢，已经是俄联国的八二年公约的一百四十九条、三百零三条的。管制的框架了，还有两千零一年的教科文所通过的关于保护水下文化遗产公约的内容。那么，呃，海洋里面的一些新人呢，是一些私人公司，呃，他们是要勘探和开发。呃，公约十一部分所确定的国际海底的这个区域的，以及一九九四年的执行协定，在区域里面非国家使用者的活动会展开直接应用国际法的新的前景，这也包括解决争端的程序在内。那么，国际社会也是一个海洋的和海洋法的非使用者、非国家使用者。这是当我们谈到全球公寓时所指的全球公寓公共领域，指的是国家管辖范围外的区域。由于措辞上的理由，是公共舆论所欢迎的。它包括公海、大气层、外空和南极洲在内。这些空间呢，是向所有人民、所有国家开放的。在这些区域里面的活动，呃，包括这对区域的保护啊，呃，是传奇国管辖权原则所管制的，但是不一定总是那样的啊。有的国家，除非他们是实际受到损害的影响
，好像也不十分关心海洋的质量。海洋法缺乏一个全面的对于全球公益法律保护的呃全面网络。呃，有有些个复杂的法律问题，呃，我的同事们过去已经说明了，呃，比如说马努什阿坦加尼以及 Michael Reisman， 但是联合国大会好像已经把它忘却了。那么，非国家使用者还有一个呃一些新人，那是民间社会，民间社会这个词儿，呃，我们是用来指。一些个人和集团，他们是为共同的福利努力的，不管是有没有呃法律人格采取行动。世界呃各国的这个民间社会的网络都在扩大，呃，并且是参与国际事务的，他们合作取代，有时候反对国家。在海洋法领域里面，我们还还记得。一个 Elizabeth Borgage 已故的 Elizabeth Borgage， 以及马耳他的啊 a r b i t a r d o 大使的呃领导的私人集团呢，在呃实现了这个设想，来修改四个一九八年海洋法日内瓦公约，就重新引进了呃对海底啊重新引进了这个人类共同财产的概念。在另外一方面呢，船只对国际海事组织全面报告的系统。是由于非政府组织的主动的，民间社会的集团，呃，正在采取行动，来监测和执行已经提到过的重大的劳工组织、海事组织和呃粮农组织的国际公约和其他的国际文书的，呃，其他国际文书里面包括国际普京管制公约、生物多样性公约、养护野生动物。以及物种公约、海洋的可持续发展的概念呢，也是私人的呃主动集团所创造的。那么，民间社会在海洋和海事事务中越来越重要啊，就表明有必要进行有结构的、彻底的评估它的作用。呃，作为海洋法的使用者。他的任务，呃，他的任务在遇到人权这方面呢更为复杂，因为在这方面议程和参加讨论者、国家以及他的机构人行使权利和义务的人，呃，有时候也是一个企业，要呃这个符合不同的关切，在海洋事务中，民间社会要说明的不只是政府，还有一些来源结构和能力不同的呃互相冲突的私人利益。绝不令人惊奇的是，要求在民间社会里占有他的地位的或者是位置的组织，也采取一些给人留下很深印象的公共的表达的办法。呃，较一般的来说，私人和其他非国家使用者。影响结构修改的能力啊，呃，继续是被低估的。那么还有，来完成这个图景呢，要谈一下海洋法的滥用者。除了传奇国管辖权以外
具体的犯罪行为，呃，非国家的人士在不同海洋区里面犯下的具体的犯罪行为，是一九八二年海法公约啊，呃，处理的呃不足的，这是我的看法。第一百一十条，非详尽的善熟，只有五种情况，在五种情况下，军舰被授权。呃，在公海呀、啊，可以拦截外国的商船。第一百到一百零七条啊，是叫传统的去处理海盗的问题。那么一呃，就是说要如果是面临一再和增长的呃对船只和船员的武装抢劫，或者是走私，或者是呃贩运、移民、非法贩卖麻醉品以及不对称的袭击，呃，无论是恐怖主义还是别的呃海上的活动。那么若干的国际文书，比如说一九八八年的禁止非法贩运麻醉药品和精神药物的维也纳公约。呃，就是对于呃涉嫌的船呢，呃进行拦截的呃协定，在二零零三年呢，是在防扩散安全倡议下缔结了协议。两千零四年，国际海事组织的国际船舶港口安全准则 （ISPS） 还有许许多的其他的文书，其目的是要建立船旗国和国际社会之间的更有效的合作办法。呃，对于非法未报告和无管制的捕捞也是如此。我们应该说，有些争议的是，呃，关系到在专属经济区里面的控制和管辖权方面有些争议。呃，有的传奇国，呃，悍然的、鲁莽的拒绝遵守海洋。法治的这个呃要求啊，这些还是存在的。有的政府呢设法解决这些问题，他们是诉诸于所谓对于现存国际法的创造性的使用啊，这是在引号在内的话。那么现在的结论呢，我要强调的是，国家是一切涉及到海洋事项的体制和主要的用户，但是呢。跟主管的国际组织一道，非国家使用者，呃，我们应该更彻底的把他们明确下来是谁，这是我们的演讲的目的，是把他们明确下来是谁，不是要讲实质，这就能够让我们可以更好的评估国际法的规则，呃，对于海洋的所有的使用者，呃的有效性啊，呃，一个更好的这个评估，谢谢你。